0: 今天我们继续讲解《传习录》十一，今天的题目是“天理和七心”，对应《传习录》十一的章节是第九和十。我们看原文：一日市中哄而诟，假曰：“而无天理。”乙曰：“而无天理。”假曰：“而其心。”乙曰：“而其心。”说啥意思呢？说有这么一天呐、啊，大街上啊有人吵架呀、啊，就是所谓骂街。互相这个骂呀、啊，互相骂人，这个脏话就不说了。其中这一个人呢，这个甲呢对乙说：“说你这么干呢，这是没天理啊。”乙说：“啊，你这么干才没天理呢。”完，甲说：“啊，你这么做是欺心的。”完，乙说：“呢，说你才欺心的。”这欺心呢是什么意思呢？这个欺啊，是欺负的欺，欺骗的欺。那这欺心的意思就是相当于咱现在讲说你没良心的。就是说，你把心呐、啊、遮盖住了，你这个欺骗你的心呐、啊，你这昧着良心做事啊，是这么个意思。然后先生啊听到了之后呢，就喊他这些弟子啊，说大家看看，大家看看啊，说这个是过来听听啊，说夫夫哼哼讲学也，夫夫是什么意思呢？夫啊是这个男的的意思，说你看那俩男的啊，在那儿讲学啊，说大家好好听听。然后这个弟子们就说啊，弟子说明明是吵架嘛，你看他们互相骂街呢，是不是？这怎么算讲学呢？我说先生跟我们开玩笑吗？先生说啊，说你没听说吗？说他们在说天理啊，说心呐、啊，咱们一天这讲学不就讲天理讲心吗？那不是在讲学吗？然后学生就说啊，说那既然是讲学，你怎么骂人呢？对不对？先生啊，你看这个教学啊，是这个很有水准的这么一个人。他是借用这些事情啊，就可以啊把这个道理说得很清楚，这就是真正的高手啊！飞花摘叶就是神兵利器啊。那先生怎么总结呢？先生说啊，你看这俩人啊，他们呢讲的都是啥呢？都是啊责别人呐、啊，不是反诸己啊。就是啥意思呢？说你看这俩人呢、啊，他们都是拿这个天理啊，拿心这事啊苛责别人呐、啊，不是反求诸己啊。那么用责人之心责己啊，才是真正的修心，而不是拿着我自己这个尺子呀、啊，就是这个严于律人宽以待己啊，那就是反了。所以他们讲的这个，如果啊用责人之心责己的话呢，你比如说这一个人跟另一个人说别人呢、啊、做事没天理的时候，你能不能回头想想用这把尺子量量自己，自己做事有没有天理？说人家没良心的时候，你想想你做这件事情有没有没良心的地方呢？如果那样的话呢，那真就是修心了，那也就是啊，咱们阳明心学讲修心性的事情了。而这俩人不是啊，这俩人是什么呢？拿我这尺子啊，在干什么呢？在责别人呐、啊。那么这个方向呢，就是反的了，就是向外的了。第十章，先生常曰：“无良知二字，自龙场以后，便已不出此意了。”这段呢，基本上是先生比较感慨啊，说啊，你看我从龙场悟道之后呢，我讲的重点就是“良知”这两个字啊。但是你们大家知道吧？我这“良知”这两个字啊，来的是多么费劲呐、啊！说呀、啊，我这个百死千回啊，差不多就是说这绞尽脑汁啊，哎，突然有一天哎冒出这两个字来啊，然后我就知道什么呢？这两个字儿能把我的意思啊，能说明白了。那么先生为什么这么说呢？是因为啊，咱们修心性、修这个良知这件事情啊，这个良知啊，代表的是什么呢？是这么一个状态。而这个状态呢，以前呢，大家呢又没有一个词啊去定义它，所以呢，你说出来之后呢，你这一说呢，别人呢可能就要什么呢？就要理解就会理解偏了。哎、呃，比如说啊，咱们说这个骆驼吧，是不是啊？咱们见着一个骆驼。那你不知道这东西叫啥，对不对？你不知道有骆驼这俩字儿，你也不知道这个动物叫什么，那你跟别人描述这个骆驼的时候你怎么说？你没法说啊，你就说那个东西长得跟马差不多，只不过是他这个后背上长了两个那什么，长了两个驼峰嘛，就起来的。那没见过骆驼人怎么理解？他就把骆驼理解成哦，原来马被肿了啊、哎，是不是？马变成那个俩罗锅，那那就骆驼了。人骆驼就马上嫁接两罗窝，完事儿了。说你这个就会误导人家的。那么良知修的时候呢，实际上就是什么呢？就是这个气呀、啊、在流转。但是你一说气呢，它又变成什么呢？就变成一种啊，就是说好像运转的这种能量。但是呢，它又失去了一个什么意思呢？失去了一个河道的意思。啊，当然呢，咱讲良知啊，它也是啊，除了河道的意思呢，它还有啊这个能量的意思。良知充盈的时候呢，我们的确是有一腔浩然正气的，那时候我们是舒服的，那确实是这样子的。但是呢，良知呢，就是说他会那个更全面的把这意思啊说出来，而其他这种词语啊就没那么确定。所以大家呢，就是说，还是咱刚才说骆驼那个例子，说看到这骆驼的时候啊，就定义说这就骆驼了，然后大家以后见着骆驼这样子之后呢，再见着就知道哦，他是骆驼。或者它是骆驼一个种类，大概它是骆驼吧，就这么个意思。线上这里面讲的就是说啊，良知这两个字啊，我呢是费尽了千辛万苦啊发现它的。那么现在的学的人呢，听到了之后呢，你们呢就能省了很多功夫啊。那么学问这事儿啊，为学这件事情呢，就有了着落处啊，有了用力处啊。但是呢，现在人呢又很容易什么呢？就觉得这东西啊太容易了。容易到呢，不会啊那么直接接受他，反而啊心里头有个这样那样的这种想法。然后说到这儿呢，先生又接着说啊，关于啊这个良知之学这件事情啊，那真的是啊百死千难中得来的，就是得来的非常不容易。这个百死千难呢，这个简单说一下啊，我们以前啊听过这么一句话，就是朝闻道西思，夕死可矣。有些人这个解释什么呢？理解成说是早晨呢，我明白了这个到了之后呢，晚上死也值了。实际上并不是这意思。这句话这意思什么意思呢？是说呀、啊，我们呢、啊、朝闻道啊，就是说我们呢、啊、早晨呢知道这个道了之后呢，我们把它应用起来，那么到晚上的时候呢，我们就脱胎换骨了，那就不是早晨那个人了。所以讲啊，夕死可以讲的是这个意思。说呀、啊，早上闻道得到了，那么的到晚上呢，我们已脱胎换骨了，这么个意思。说先生啊，讲这百死千难，意思也是差不多的意思。说呀、啊，我历经了无数次这种脱胎换骨啊，才得到这两个字啊。说你这两个字呢，是很不容易的，比以前那些东西啊，就是那些那个以前的有一些东西啊，比较绕的，已经简洁明了的多了。说虽然呢，这“良知”这个两个字呢，不能啊一下子说尽，但是呢，作为后来学的人呢，你啊，不要把这些东西啊等闲视之，把它当成什么呢？当成光景玩弄啊？这样的话呢，就啊辜负了我的一片苦心了。那么这里边他说“光景玩弄”指的是什么呢？指的是啊，就现在啊有一些风气不太好，即使呢有一些人呢在这个搞学术啊。往往是在搞什么呢？搞的他不是直接他能搞明白啊，古人真正说的是什么，但是呢，他训诂考据的本事很高，就是说这个叫这件事情啊，这个什么张三怎么说的？这个李四怎么说的？张三说的是这个一二三四，李四说的是这个一二三四，然后放在一起比较。比较啊，这东西就能写出洋洋万言的。作为一个什么呢？作为一个论文也好，还是出书也好，但这是什么呢？这是一个罗列，罗列啊，有没有用呢？坦率的说，没多大用处。现在很多人呢，就是在阳明心学这个学习圈子里面也是这样子的。他学这东西啊，不是扎扎实实的看从哪儿啊，对提高啊我的人生质量，然后提高我的心性入手，不是从这入手的。那他干什么呢？他是比较专究的是这个叫什么？关公战秦琼啊，说关公和秦琼谁厉害啊,啊？那个朱熹啊和先生啊，他俩是这个谁对谁错啊？然后呢，甚至再就开始这个琢磨什么说，哎说老师你说说啊？听说杨明先生啊还这个娶了仨小老婆啊，怎么样怎么样怎么样的？然后说啊，这杨明先生啊，这个也不大那什么，家教不好啊。听说他去世之后，家里边孩子争家产呐、啊，这打的怎么样？怎么样的？你说啊，净搞这些东西，要么就是研究什么的，研究先生啊，平常啊晚上喝什么茶，喝的是什么那个龙井啊，是什么那个什么什么什么茶，啊，说这个先生啊吃饭呢，是偏什么口味啊，是喜欢吃辣的还是喜欢酸的？这些东西啊，这个只能是作为什么呢？作为、啊、茶余饭后的谈资。对呢，真正修心性来讲的话是毫无帮助的。那有些人呢，人家啊，比如说做研究做什么，人吃着饭、啊，你总得啊拿出点东西了，人家还要养家糊口，这是可以理解的。但是呢，有很多人呢，你跟着跟风人搞这些八卦的东西啊，一点用处都没有的。天天八卦，这是什么呀？这是居委会大妈干的事儿，这个不是啊，这个你真正要学心性功夫要做的事情。那么这一讲啊，你就讲完了。我们下一讲讲一枝寻月。感谢诸君。